0: Доступность «21 век». Официальный подкаст «Портала Тифлокомп». Комментарии и замечания, которые рассказывают телеседники, отражают их личное мнение и могут не совпадать с точки зрения администрации «Портала Тифлокомп» или официальной позиции, каких то ни было коммерческих организаций или общественных объединений. Наш подкаст – это неформальная беседа специалистов о решениях в сфере адаптивных технологий. оборудования и программное свечения, сетевые ресурсы, доступ к информации, организационные переработки, учеба и извлечения. Все это и многое другое прямо здесь и сейчас. Беседу ведет Анатолий Попко.
1: Александр Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Саша.
1: Мы сегодня с тобой вдвоем поговорим. Вот, да, потому что я с
3: вами буду подслушивать. И подмаргивать. Подключил в качестве модема телефон.
4: <свят> Слушай, ну, тут ту тфу надо
2: сказать.
3: Первые
4: пять минут вроде ничего, да.
2: <свят> а ты через стрижи что ли? Ну да. А, да нормально, я так писался несколько раз через 3G Да, слышал как ты писался Нормально,
4: да Это было очень нормально Ему было
2: нормально А вы идите в ж... Тебе, кстати, передавали привет от некого Анатолия, которого забыл фамилию да, так что извини. Что ты хочешь, чтобы я тебе сделал? не
1: донес! Расплескал. Немного да
4: есть. Еще по чуть-чуть он бы имя забыл. Да, да,
1: оно такое сложное, я понимаю. Пауза. У
2: тебя же кнопочка есть. Ну что ты кашлешь микрофон?
1: Это же не Театральный эффект, да. Надо его как-то. Мне кажется, его кто-то там против шерсти. Почесал.
4: Продолжает. Почесывать.
1: Почесал карму против шерсти, да. Надо сразу начать, чтобы было не обидно потом, и в это не скатиться, да, с соплей. Сопли сегодня будут по поводу того, что раньше, когда мы были молодыми, да, в школах, интернатах, для слепых и были уроки труда.
4: Нет, это, это скучно. Ты начало придумал? У меня есть веселее начало. Давай. Да, Хорошо, да. Давайте, давай. давайте перечислим, кто в последнее время что сделал Потом. руками по дому. Не, минуточку, минуточку, минуточку. Вот это,
1: это будет Но. совсем не весело. Значит, я сразу скажу, что у нас сегодня такая тема работа по дому руками полностью не зрячего. В общем, Мои человек, богу. да. Эксперт у нас сегодня, Александр Владимирович Пивень. Ему подпевает Владимир Николаевич <свист> Значит, Среди нас есть раздолбай двоечник Павел Обеух и ведущий Анатолий Попко. <свист> и ведущий
4: раздолбает двоечник. Не-не-не, <свист>
1: а я сегодня ведущий. Он художественный руководитель. Да? <свист> ты меня сейчас хочешь обидеть, да, Саша? Нет, я наоборот <свист> похвалюсь. Это, это, это я тебя хочу обидеть. Не тебя, у тебя <свист> не получится. <свист> ты еще соображаешь плохо. Ты смотри какой. Агрессивный какой, а. Так вот, смотрите, были уроки труда, где худо-бедно учили э, ну, держать в руках молоток, там, гаечный ключ, отвертку, там, еще что-то. Сейчас этого всего нет. По крайней мере, в тех вот школах, где мне довелось учиться, в одной школе, этого практически не было. Я не слышал, что были уроки
2: труда в других школу. Ты меня поправь вообще, если я ошибаюсь. да? Но у меня такое ощущение, что мы с тобой учились в одной школе. Не помнишь такого? А у тебя было такое, сказать. Да, было. Александр Николаевич, по-моему, Рубачук, учил нас забивать гвозди.
1: Так вот, когда я учился, его уже не было. И вот эту добрую традицию никто продолжить не рискнул. Ты, Павел, что ты делал по дому
2: своими руками? Я вообще, честно сказать, к своему стыду по дому своими руками делал очень мало. То есть я гвоздь забить могу, конечно. И полочку повесить я тоже могу. Но... Сложные какие-то там Поменять сместитель Или поменять розетку поменять Я вообще боюсь, если честно Для нас какой круг задач Кажется
4: вот запредельным А какой
2: реальным Вот для меня кажется Запредельным поменять розетку Вот честно Я просто вот это Мне кажется Это какая-то
3: вот Высшая математика Слушайте, парни Мы так с вами классно общаемся Может, Александр еще не Скажет пару слов я, я вот начал сомневаться Для меня розетку Туда я попал, да? поменять Чем, допустим Прибить ту же полочку Все-таки это надо Нет, давай то давай, ровно Саша. сделать да. Там Саша,
2: да. давай, давай-то я уточню. Прибить полочку я могу. Прибить ее ровно?
1: Не уверен. Об этом, да, он не говорил. Смотрите, значит, спектр наш сегодняшний, я предлагаю ограничить чем? Вот, Ну, мебель, да? То есть, прибить полочки, собрать мебель. Значит, собрать, там, я не знаю, стол, какой-нибудь стул. да, Вот такого плана вещи. Диван, если что. Вот. А есть еще работы сантехнического свойства. Вот эти все смесители. Прочистить э, слив там. И все прочее, да, вот такого плана. И, наверное, электрика. Хотя бы в том объеме, в котором мы можем себе это позволить. Есть люди, тотально незречие которые... Что-то в этом смысле ты понимаешь. Саша... Один
3: ну вот ничего для да. меня такого невыполнимого вроде бы никто не назвал. Вот скажи мне тогда, я просто
1: знаю, что ты человек такой, достаточно рукастый и многое чего делал. Я из последнего, что я вот вспоминаю, я собрал
3: кресло. Это было полгода назад. Вот я тоже, кстати, умею. Кресло тоже собирал. Да, креслами я тоже недавно занимался. Правда, их ремонтировал на работе. Из 11 поломанных мы собрали 8 целых. Ну, Вовчик, давай,
1: про ремонт буквально два слова, и потом будем слушать начальника транспорта. Нет,
3: но ну, есть еще
4: такие работы, типа обклейки там пластиком, уголком, герметизация. Допустим, вот у меня из последних процедур наклейка уголка на ванну и герметиком это все, соответственно, заливание. Вот И это включает в себя, типа, грунтовку, потом отшкабливание там, старой краски, я не знаю, в какую сторону это все от... Это все
3: мебель. Это просто мебель в ванной Хорошо. Ну, конечно, что-то клеить аккуратно довольно сложно, конечно, с ослепу. Ну, в принципе, до какой-то степени возможно. По крайней мере, просто надо знать, чем пользоваться, какими материалами, какими клеями. Сложно-то еще, например,
4: контролировать пистолет с клеющими вот этими, так сказать, баллонами, да, то... Очень тяжело вслепую контролировать, там, льется он, не не льется, Ну, с какой какой интенсивностью.
3: Если не боишься руки испачкать, все равно испачкаешься, как ни крути, и зрячие пачкаются.
4: Вы мне
1: вот что скажите изначально. Вот, Саш, ты где все вот эти знания приобретал? Или ты просто вот надо сделать, ты брал и делал, и вот таким опытом нарабатывал, да, вот эти все знания, в итоге... На что Ну, у тебя сейчас это получается?
3: Я, видимо, по жизни просто такой человек любознательный. Я всегда, вот если что-то мне попадается в руки, там вот, если я нахожусь где-нибудь там, я не знаю, в какой-то мастерской у своих знакомых, я обязательно должен все пересмотреть, что у них там лежит, какие инструменты, какие там радиодетали, блоки от компьютеров и так далее. Чем больше я буду иметь этой самой информации, тем мне проще потом будет э, воспользоваться этой информацией, когда я буду делать это сам. То есть я возьму, посмотрю, Покручу в руках, там ознакомлюсь, как это все делается. Это касается всего. и розеток, и выключателей. Понятное дело, что если не знает человек, как устроена розетка, так ему, конечно, сложно будет ее поменять, потому что он понятия не имеет, куда там проводки эти прикручивать, как она в стене держится и так далее. Но для того, чтобы это все узнать, нужно просто покрутить ее в руках, посмотреть, что для чего, подумать, как это все там реализовано, и тогда оно становится более понятно. Поэтому надо накапливать опыт, конечно. Хотя, надо бы сказать, что отец мой тоже занимался по дому и все делал, хотя у него был небольшой остаток зрения. да И наверняка он вот мне, конечно, в детстве все это как-то показывал, демонстрировал, и что-то я от него тоже взял. И для себя я определил, что если что-то нужно дома ремонтировать, вообще это дешевле нанимать, если кого-то. То есть то, что можно сделать самому, лучше все-таки делать. Но для этого надо инструмент хороший. Чем э,
2: хорошее от
3: плохого припят... отличается, интересно Ну, Я предлагаю вот В вопрос инструмента
1: вернуться еще А все-таки пока поговорить про вот знания Смотрите, вот опять же с той же мебелью Я просто вспоминаю стул, это моя гордость Между прочим, к нему прилагалась Схема, там всего было там 5 деталей Из которых 4 колеса, да, ну плюс-минус И к нему прилагалась схема Как вот, если собирать самостоятельно да, Насколько Быстро и вообще эффективно Можно понять схему, или обязательно нужен зрячий помощник Вот мебель, например
3: Всем вот. поправили что ли? Да. Есть, да, есть такая притча, когда мужик проработал на кроватном заводе всю жизнь, значит, насобирал там детали и думает, вот когда выйду на пенсию, соберу себе классную кровать. Вот он на пенсию вышел, собирает, собирает, а у него все пулемет получается. Ну да, да. Вот с креслом примерно то же самое, ведь как правило, эти вещи, они просто по-другому не собираются, то есть как бы вы не собирали из этих деталей диван, а если это кресло, то кресло и соберете.
1: Ну, это понятно, но все равно, что сначала, да, вот например, колеса в подставку вставляются, а потом сверху сидушка, или все-таки сначала сидушка, а потом колеса?
4: Нет, ну, скажем, вот у меня довольно богатый опыт сборки икеевской мебели, и там, конечно, без схемы ее не собрать, вот, совершенно Однозначен. Там все продумано, все пригнано, и каждый уголок имеет свою детальку, но ты никогда не догадаешься, Какое куда. Хотя там сложно взять, ну то есть условно говоря, там ra- разные диаметры у разного назначения винтов, там болтов и прочих крепежей. Да? Но э, там в одной доске может быть 18 отверстий, и ты просто запаришься подбирать какое крепление куда на мой взгляд это без схемы
3: это невозможно собрать Володь вот ты сейчас же уже начинаешь как бы рассуждать на эту тему да когда ты первый раз столкнулся с этим да вероятно это было бы сделать сложно без схемы но теперь ты уже ассортимент знаешь какой у них есть, В принципе, у них же там не такое большое количество деталей, они все одинаковые, то есть они есть ну разных типов для разных каких-то вещей, но для решения одних и тех же задач. Если ты уже однажды ознакомился с ассортиментом этого всего дела, то следующий раз, когда ты будешь собирать, тебе будет уже значительно легче. И так вот да. ты соберешь раза три, и потом схема тебе будет не нужна.
4: Я согласен с этой мыслью, тем более, что я собирал именно как бы разную мебель: там и кухонный шкафчик, и калошницу, и. Такой там коридорный шкафчик, и разные-разные предметы. И У них действительно есть общие, как бы элементы, общие крепежи, которые там достаточно типичные и похожи. Но там много нюансов, как бы. Вот сначала вот эту фигнюшечку ты должен ставить, а потом три других. И, и если ты ошибешься, ну понятно, что это будет нетравматично. Ты поймешь, что ты делаешь что-то не то. Но. Я с огромным трудом себе представляю, как это можно собрать без схемы. То есть это, ну, может быть, за неделю методом вот такого перебора в лоб, да, то есть перебирая детальки, там, как их примеривая, ну, очень теоретически, может быть, я бы и собрал. Но это какой-то адский был. Я вот у себя
3: в квартире практически всю мебель собирал сам. Ну, за исключением того, что друг мне помогал вот навесные шкафчики, потому что все-таки над головой держать шкафчики, куда там вешать одному, в общем, как-то несподручно, да? Вот. Но я все-таки большинство мебели как бы собрал самостоятельно, и даже были такие вот ситуации, когда появлялся человек, который мог посмотреть в эту самую схему, и он смотрел в схему и пытался собрать, и это ничего не собиралось. Я потом сказал, ладно, все, я тут сам как-нибудь разберусь, да? Ну, может быть, я, конечно, больше потратил времени на сборку, чем профессионал, который знает, как это собирать.
4: Но это ну, не, не икеевская,
3: да? Тут нет, какая-то. это не икеевская, нет. это совершенно разнообразная. Тут мебель, вот компьютерный стол с надстройками, всякими маленькими полочками для колоночек, для дисков там, то есть там этих дощечек разных, там значит, разных размеров и конфигураций. Нужно было посидеть, подумать, вот как это все собирается. То есть, ну, мебель вся, она в досточках, упакована в пакетах, куча винтов mm-hmm. и куча всяких досточек. И нужно все это было примерить из каких досточек собираются выдвижные ящики где досточка для клавиатуры которая выдвигается там где эти все направляющие как они крепятся вот все это нужно было посмотреть разобраться мне интересно этим заниматься я люблю такие головоломки и довольно быстро я их решают чтобы сказать что я там неделю стол собирал но собирал его там ну Полдня, допустим, нормально, я считаю Ну, идея
1: понятна, Вов, то есть ты говоришь, что без схемы, то есть читай без зрячего, толкового зрячего ассистента собрать крайне затруднительно, Саша, ты говоришь, что в принципе можно
3: можно, а потом выше еще знаете, что из этого должно получиться, то есть неужели вы никогда не видели шкафов, да, и можно же конец-концов пойти у кого-то посмотреть, или в выставочном зале этот самый экеевский там шкаф, сервант, я не знаю, что там еще бывает, и посмотреть, как он там собран, потом прийти домой и собрать, то есть все проблемы, они решаемы, то есть все зависит от желания
1: Не, ну это как всегда, вот я хочу Павла, а то он там засыпать начинает, значит, как обычно, Паша Ну Скажи мне, пожалуйста, ты представляешь себе, как выглядит смеситель? Мне просто интересно.
2: Я представляю, как он выглядит снаружи. А
1: для чего он нужен, ты это представляешь?
2: Примерно, да, есть немного. Вот откуда у тебя эти сведения? Из личного опыта. Ты менял смеситель когда-нибудь? Мне кажется, ты хочешь меня под это. Ну, конечно, это как всегда. Но ты мне скажи, ты когда-нибудь сам смеситель менял? Нет, я предпочитаю, вот у меня недавно там были проблемы с сантехникой дома, да? Ну, я вызвал там мастера за полторы тысячи, он мне все сделал. И я как бы ни времени не потерял, ни, ни нервов. Паша у нас не читатель.
1: Да, <смех> на, на этом участие Павла в в сегодняшнем подкасте заканчивается.
3: Писание, да. Он как конечный пользователь, как эксперт по эксплуатации может. <смех> как тебе сказать? Мне кажется интересно. Мне бы хотелось бы
2: научиться там вот это все делать самому честно, если бы меня кто-нибудь научил бы. Но так как я сейчас этого делать особенно не умею, да, я не хочу тратить свое время на то, чтобы самостоятельно в этом разбираться. Я на какие-нибудь там курсы по смену розеток и смесителей сходил бы, если бы они были бы. Вот для но, имеешь в виду. Да, для незрячих, конечно, но это не настолько мне сейчас нужно, чтобы я вот сейчас все бросил, да, и все проекты, которыми я сейчас
3: занимаюсь, а, и начал бы учиться менять розетку. Меня посещают такие мысли периодически. Я вот все думаю, не стоит ли на базе там КСРК какой-нибудь кружок Ой. организовать. Ты знаешь, что
2: э- я буду у тебя первым посетителем. Очень элементарных
3: несложно. знаний, потому что ведь там типа лампочку поменять, люстру подключить, это же элементарные вещи. То есть, собственно, там что там в трех проводах запутаться-то невозможно. Просто если знать, как это делается, то можно не напрягать. Потому что я знаю, вот, допустим, от мои знакомые, у них там в люстре что-то одна лампочка перестала гореть, и она то зажигалась, то гасла. И когда они позвали электрика, чтобы он подчинил, он с них за ремонт люстры 5000 взял.
4: Отдельно за демонтаж, да? Отдельно за монтаж? Ну, я отдельно. уж не знаю, как
3: там что, но вот
4: тем не менее. А как, например, с разноцветными проводками? Если вот как, как понять, что вот это... Вот Ой, вы
3: знаете, как это опред... Земля, это фаза. красная определяет эти самые разноцветные проводки. Ну, просто фантастика. То есть, вот этот вот приборчик, который с э, окошечком э, израильский, у нас есть такой с круглым отверстием, э, или австрийский, просто он куплен был в Израиле. Это да? кларина, так, так называемая. Так вот, там есть отверстие, где вот эта камера находится. И я просто этот проводок сгибаю так вот, чтобы у него площадь, да, чтобы была побольше. Помещаю его в это окошечко и пальчиком так туда его придерживаю. И нажимаю на кнопочку, и он мне так радостно сообщает цвет провода вот даже если он и говорит какой-нибудь серо-буро-малиновый то все равно это другой какой-то цвет отличный от тех трех четырех которые есть еще и в общем то как то вот это можно а потом ведь есть всякие там приборчики элементарные вот у меня допустим тут тут лежит такой приборчик который просто напросто пищит я вот его проводок нахожу допустим пальчиком так раз и он пищит а еще этот приборчик умеет определять, где проложены провода сетевые, находятся ли они под напряжением или нет. То есть вы можете от розетки по стене просто вести и рисовать траекторию прохождения кабеля в стене. Это в тот случай, когда вы боитесь там при установке полочки попасть в провод перфоратором там или чем-то там еще есть же все эти вещи они очень недорого стоят кстати говоря вот эти всякие индикаторы и этим просто надо пользоваться только это надо знать
1: я как раз об этом и хотел сказать что я например примерно представляю себе что смеситель это такое вот устройство механическое которое смешивает в конечном итоге в кране воду чтобы шла не два крана холодные и горячая да а вот теплая вода чтобы она шла но как он устроен и надо ли например перекрывать воду для того
3: чтобы его заменить ну наверное надо Ну как, он откручивается? Перекрывать надо, но иногда бывает, что она не перекрывается. Поэтому, в общем-то, есть способы замены, допустим, там в смесителе каких-то деталей не перекрывая воду, но это уже так сказать цирковой фокус.
1: Вот я как раз что пытаюсь понять, а ты эти знания все, ну просто вот копил, копил и накопил, да, увидел там, посмотрел здесь, и в итоге у тебя сформировался такой подход к решению проблем такого типа. У Паши этих знаний нет, ну что поделать, да, не всем же в конце концов.
3: Ну я, когда у меня спрашивают, я с удовольствием делюсь информацией, мне, например, не трудно, не жалко человеку объяснить, потом эти вот смесители, но они всего там бывают нескольких типов, в общем-то, ну, разобрался с одним, с другим, с третьим, и ты уже все знаешь, в принципе. Даже если это чуть-чуть по форме отличается, то по содержанию это все равно то же самое.
1: А вот я хотел еще о чем спросить. Не знаете ли вы, коллеги, есть ли в каких-то реабилитационных центрах какие-то программы, которые бы обучали вот именно домоводство, ну, такому прикладному и для мужчин. Володь, вот ты работаешь в реабилитационном центре. Нет у вас такой программы?
4: Нет, такого нет. У нас один-единственный раз возникла такая идея, что-то такое попробовать, но в итоге так мы ее не реализовали. На мой взгляд, конечно, очень зря, но с другой стороны, к нам все-таки очень много приходит незрячих, только что потерявших зрение, и для них, конечно, эти курсы может быть было бы еще очень рано давать, да, ну то есть вот просто в качестве такой психотерапии, в том смысле, что все можно, да, делать. Они еще не очень умеют там,
3: а, а ведь, знаете ли, все элементарных зависит. вещей делать. Все зависит еще от ситуации. Ведь если человек потерял зрение, то он, видимо, до этого как минимум видел. А раз видел, то очень может быть, что он это все делал. Вот у меня была аналогичная ситуация. Я ведь зрение окончательно потерял в 17 лет. Хоть я и до этого плохо видел, но все-таки видел, да, я мог там узнавать людей в лицо, я мог там ходить самостоятельно, там, и, и все такое, да. И я, конечно, этим зрением пользовался по возможности, даже когда паял я, хотя и, и, и паял близко, там иногда на нас мне олово брызгало из-под контактов, но тем не менее вот я все-таки зрением пользовался, и когда я зрение потерял, передо мной стала та же самая дилемма. А как же я теперь этим всем буду заниматься, когда вот так вот? А занимался ты многим, всяким радиоэлектроникой, там и колонки конструировал, даже автомобиль строил. И мне было очень интересно, как же я теперь буду работать на токарном станке, там или на фрезерном. И я постепенно для себя придумал какие-то способы, какие-то придумал элементарные там хитрости, какие-то заморочки, вот чтобы электролобзиком, допустим, ровно отпилить какую-нибудь плиту, я вот тут вот еще занимался на балконе конструированием мебели, вот тут э, делал себе тумбочку такую с полками, где у меня радиоаппаратура радиолюбительская стоит вот. И я резал эти остатки шкафа старого, который у нас был на старой квартире. И я придумал, как я просто взял направляющую в виде уровня строительного, да, прикрутил ее струбцинами, отмерил с помощью брайлевской рулетки расстояние, учел, там на каком расстоянии пила от края лобзика. И просто как утюг этот лобзик толкал вдоль направляющей. Он великолепно, прекрасно режет. Абсолютно ровно, абсолютно прямо. Потом лентой. Вот этой вот э, мебельной С помощью утюга торцы Заклеил, обломал эту ленту Там зачистил наждачной бумажечки. Вот все кромка, получилось да, красиво, вот. кромка Торец там, все отлично То есть все это можно делать Сейчас все в магазинах продается Можно все купить пойти, то есть никаких проблем Хочешь под цвет там дубового дерева Хочешь под клен, под, под что угодно Есть этот шпон Ну то есть
1: при этом, конечно, неплохо было бы, чтобы торец по цвету совпадал так сказать, С основной доской но Ну это...
3: это понятное дело, да Но если даже он чуток и не совпадает Например, на балконе, ну не на выставку Ведь делаем, зато аккуратно Зато руки не поранишь, никакие щепки там не торчат И так далее, все сделано Как на фирменной мебели
1: А вот скажи, Саш, ты говоришь, придумал какие-то способы? С лобзиком ты пример привел. А вот ты помнишь на вскидку еще что-то, вот, что тебе пришло в голову для того, чтобы там на токарном станке, например, работать?
3: На токарном станке, ну, там как бы просто надо знать, если ты, допустим, что-то там режешь или протачиваешь, что нужно знать, насколько у тебя один полностью поворот по часовой стрелке винта который направляет резец на деталь чему он соответствует там разные же станки бывают у меня был маленький такой домашний станочек там как раз вот один оборот миллиметру соответствовал и соответственно если мне нужно было проточить что-то на полмиллиметра значит я поворачивал резец до того как он начнется касаться детали потом углублял его на пол оборота а потом уже поперечной подачей подавал вдоль допустим прутка там или чего-то и он меня ровненько абсолютно это все дело протачивал То есть, ну, как бы, зная эти все маленькие всякие хитрости и тонкости, можно все это делать. Я себе стойку под клавиши делал, сделал фрезерный станок из токарного, дисковую фрезу на него поставил. И сделал стойку под клавиши очень такую неплохую, которая мне в работе, там, буквально лет 10, наверное, я ее пользовался. То есть, можно все придумать.
1: Ну, то есть получается, я так понимаю, что сделать можно все,
3: просто не зря, чем надо сильно больше думать головой, прежде чем сделать. Ну да, сильно больше думать, и в плане том, чтобы не пораниться, нужно думать, потому что все-таки это же все вертится, туда даже можно палец, в общем, как бы с дуру засунуть. То есть как-то надо... Если есть,
1: есть лишний, да, да, например?
3: Да, в общем, а то, то у меня тут задавал вопрос, когда я работал как-то еще на УПП, и говорю на работе, вот я вчера, говорю, колонку сделал там для бас-гитары, и все такое, говорю, распилил там лист, фанеры, там авиацион. 20 двадцатки, ножовкой. А мне бригадир говорит, слушай, а как ты себе пальцы не отрезал? Я говорю, вы пробовали когда-нибудь себе палец ножовкой отпилить? Как-то так вот что-то не получается.
1: ты попытался, понял, не идет как-то. Да, как-то вот оно не идет, ну, понятно. Вот ты сейчас упоминал насчет паяния. Вот я слышал такие истории, что действительно вслепую кто-то есть люди, которые паяют. Я так понимаю, что речь идет не о конденсаторах на материнской плате персонального компьютера. Да, все-таки вещи какие-то покрупнее должны быть. Но принципиально это можно, да, делать.
3: Ну, можно, да. Хотя, в общем, и на материнской плате есть немало вещей, которые можно припаять. Но очень, конечно, не все. Потому что это мелкая SMD-шная технология. Она, конечно, не позволяет ничего такого делать. А вот как раз конденсатор. Дело обстоит легче, они, как правило, самая крупная деталь в компьютере, поэтому вот можно изощриться. Ну а так разъемы вот на провода, ну и вообще чего-то конструировать. И я когда вот зрение потерял, у меня пунктик появился. Я же радиолюбитель, вот еще со школы занимался на станции юных техников. И я думаю, как же я вот теперь когда я не вижу, как же я ну, буду вписываться в эту радиолюбительскую среду. Ведь для того, чтобы зарегистрировать свой позывной, нужно построить своими руками радиостанцию. И я вот сильно напрягся по этому поводу и решил, вот я должен обязательно это сделать. То есть этот пункт я должен пройти, раз требования такие. И я такие ее построил, она на лампах была. Возможно, она была спаяна не очень эстетично. Возможно, там где-то что-то кривовато было просверлено, но тем не менее оно работало.
1: Ну, я так понимаю, что ты в этом смысле не такой вот уникум-уникум, да? То есть есть еще незрячие люди, которые радиолюбители, наверное, они тоже свои радиостанции в свое время собирали, так я
3: понимаю. Ну вот на самом деле у меня друг детства Саша Дудник, да, вот его папа совершенно будучи незрячим, он давал нам как бы пример. То есть я когда вот в третьем классе там, мы собрали с ним первый приемник на пяти транзисторах, то его незрячий папа уже эти вещи Давно паял и тоже работал в эфире, и так далее. То есть, для меня, как бы был пример. Во-первых, он нам что-то подсказывал мне, по крайней мере, как надо делать, потому что можно же и пальцы обжечь там паяльниками, всякое такое, да. Но ну и тем не менее, он советы какие-то давал. Ну и вообще заинтересовывал нас к этому делу. Тогда, вот еще в Брайлевских журналах, советский школьник, кажется, назывался, были схемы всякие разные всяких узлов, приемников, там чего-то там, измерительных приборов, которые приспособлены для незрячих там. И мы эти схемы вот смотрели, а он по ним вот все это делал. Так сложилось, наверное, что та среда, которая меня окружала, она способствовала тому, чтобы мне это все в себя впитать. То есть
1: схемы, говоришь, ты, были по Брайлю. Так я понимаю.
3: Да, схемы были по Брайлю. Они, правда, были не очень сложные, потому что рисовать брайлевскую схему с большим количеством деталей, это довольно объемная вещь. Но, тем не менее, они были э, именно рельефные, и надо бы сказать, что они были очень сильно похожи на схемы обычные печатные, поскольку я тогда еще видел и мог читать эти схемы в справочнике через увеличилки всякие там и так далее. Я покупал всякую радиолитературу, и вот для меня вот что ту схему осматривать, ощупывать, что э, плоскопечатную, они были очень похожи, то есть как-то все это было очень понятно.
1: Но ты при этом относишься к людям, которые могут из брайлерской картинки, да, какого-то рельефа, Рельефного изображения Что-то в голове сформировать более-менее целостное
3: Может это связано с тем Что я все-таки когда-то видел И все эти образы, они где-то может остались а может, еще по какой-то причине...
1: Я вот, кстати, просто хотел сказать, что мнема схемы. Я сталкивался с парой мнема в аэропорту, то есть схем помещений. У меня, как я не бился, я, правда, не могу сказать, что я прям там убивался, да, в два часа потратил над
3: этой схемой. Но, тем не менее, мне не получилось вот получить. Видимо, мнемо схемы это несколько другое, чем электронные схемы. И у меня, кстати, тоже с этим делом наверняка есть трудности, потому что я на выставках пытался эти мнема рассматривать и не всегда с первого раза все это понятно.
1: Владимир Николаевич? Спит. Ну и ладно. Я хотел тебя спросить. Вот ты, выполняя работы по дому, получается, как бы аккуратно так сказать, чтобы ты все-таки ответил. Да, не обиделся. Ты выполняешь функцию, ну, держателя инструмента.
4: Я, конечно, так сказать, не не, не такого масштаба личность, как Александр Владимирович. Поэтому
1: он гость, а ты ведущий, жалкий, понимаешь? Хуже тебя только, только я.
4: Да, поэтому Часть работ я вообще Не берусь делать Ну вот те же сантехнические какие-то вещи Ну гусак там прикрутить Какой-нибудь этот слив или еще Какие-то такие штуки еще ладно А связываться с этими Всякими шумлентами, изоляциями Вот такими вещами я уже Например бы не стал Электричество тоже у меня Заканчивается все, условно говоря Светильник подключить еще туда-сюда
1: в смысле, воткнуть да. в розетку, да, ты видишь? А
4: там смонтировать выключатель или розетку уже тоже я как-то не решаюсь найти. И, собственно, вот во многих таких вещах, то есть я по краям хожу, но я действительно. Практически всегда делаю это не один. То есть у меня Наташа, жена, видит. И она, конечно, всю работу, связанную с выравниванием, направлением, такими вещами, она всю ее выполняет. И, ну, вот тот же, опять же, если клей или герметик или что-то такое, вот это тоже, опять же, моя роль сводится к тому, чтобы отрезать, нажать, провести, приложить. В том числе, конечно, подумать, как это сделать. Самостоятельно делаю очень небольшой объем работ, откровенно говоря. То есть мне много, где помогает зрящий.
0: Доступность 21 век. Совместный проект портала Тифлокомп и Радио ВОЗ.
1: А вот мы затронули проблему инструмента. Саш, ты говоришь хороший инструмент. У меня есть две идеи. Первая идея это что не зря чем людям в принципе вот основной инструментом молоток, шуруповерт, я не знаю там перфоратор. Вот эти все инструменты, они должны быть качественными. Иначе будет сложнее. Вот именно сложнее.
3: Что такое качественный молоток? Вот я не могу понять. Молоток, но есть молоток. Ну как же, качественный молоток – это тот молоток, который не будет шататься на ручке, у которого достаточно нормальная ручка, достаточной длины. Потом молотки бывают разных размеров. Для чего, смотря какой молоток. Они квадратные, круглые бывают. С другой стороны, там с носиком или еще с чем-нибудь там. То есть, в принципе, молотки бывают разные, но самая все-таки основная идея это все-таки, чтобы он был прочным, чтобы он не болтался. И впоследствии, если он будет разбалтываться, чтобы была возможность его как-то реанимировать. То есть там наличие металлического клинушка в торце, там, где головка молотка крепится. Если он просто на деревяшку набит она потом усохнет разболтается и что вы будете с этим делать а если есть клинушек вы всегда сможете набить его глубже вынуть клинушек обрезать остатки деревяшки которые высунулись наружу там и забить этот клинушек обратно с помощью другого молотка вот. То есть, все эти моменты, нюансы они, конечно, ну, молоток это самая такая простейшая вещь, да, и то, вот видите, сколько всяких там хитростей и премудростей. Да? А что касается вообще других инструментов, я, например, вот э, люблю, чтобы сверла были в какой-то такой коробочке, где они по ячеечкам разложены. Там, возле каждой ячеечки, на пластике выпуклым способом, как правило, всегда вот так вот написан диаметр сверла. И его, в общем, при определенной сноровке можно прочитать. Считать. Ну или, по крайней мере, может запомнить, да? Или запомнить, сверла, И да, отсчитать, какое оно да, при там да. и так далее. То же самое с ключами. То есть ключи есть, допустим, различные. Есть торцевые ключи, есть накидные ключи, есть рожковые ключи. Каждые для решения определенных задач предназначены. И у нас две метрических системы – миллиметровая и дюймовая. И поскольку у нас бывает часто техника и импортного, производства, так сказать, то желательно иметь набор и того и другого, а лучше, когда в одном наборе просто две линейки ключей, которые, значит, одна метрическая, а другая дюймовая. Мое знакомство с дрелью, кстати, оно, я помню, такое. Я
2: когда был студентом в общаге жил. Мы при помощи дрель- дрели открывали портвейн. Понятно. Вместо что пора. Понятно,
1: Паша. Почему ты, так сказать, звонишь сантехнику, а не делаешь эти все работы сам? Потому что ты тебе вот дай какой-нибудь инструмент, ты опять будешь портвейн искать.
2: Вот ты только это. Мы сейчас сделаем подкаст про приготовление еды, и тогда это посмотрим, кто над кем поглумится. А я
3: ведущий в любом случае. И вот. То же самое с отвертками, тоже можно продолжить эту тему, то есть есть различные винты, вот сейчас во всякой технике, которые откручиваются такими отвертками, о которых мы и догадаться не можем, то есть мы привыкли, да, это лопатка там расплюснутая на конце, это отвертка, но потом у нас появились эти безобразные отвертки, крестообразные, да, вот, а есть же всякие звездочки с внутри, есть всякие там вилочки, трехгранные отвертки и так далее, я вот буквально недавно разбирал устройство, где винты откручивались именно отверткой, которая имеет два усика и посередине между ними вмятинка. Вот не будет этой вмятинки, уже не открутить этот винт. И вот это вот оно все, как бы должно быть. Ну а есть какие-то проблемы типичные
4: для незрячего пользователя. Типичные в каком смысле? Вот я разверну. Вот у меня, например, большая проблема, что касается отверток, даже огромная проблема, это я срываю шлиц винта. И происходит потому,
1: что ты держишь отвертку не вот, параллельно да, винту да, этому, да, а под, да. под наклоном.
4: Ну, или отвертку, или шуруповерт, например, да, то есть и для меня это как бы проблема, с которой я уже как бы смирился. Я уже выкручиваю, просто беру другой и вставляю. Я не представляю как это решать вот это типичная проблема или это моя проблема
3: нет это типичная проблема и она даже не столько связана с тем что не перпендикулярно держишь инструмент по отношению к винту сколько связана э, с тем что нужно подобрать правильную отвертку к этому винту вообще-то есть классификация вот когда вы допустим покупаете пачку шурупов то на ней написано какой отверткой эти шурупы надо завинчивать Если вы купите отвертку с такой же маркировкой, то у вас ничего не будет выскакивать, ничего не будет срываться, все будет прекрасно происходить. То есть битка
4: для шуруповерта должна тоже, она имеет номерок, и она должна совпадать. Она
3: должна соответствовать шурупу, да. Вот поэтому, как правило, с шуруповертами идет несколько этих бит, и они разные. э, слегка, кажется, вроде бы между некоторыми даже отличия особенного такого сразу ощутимого и нет, а все же оно есть. И нужно подбирать. Если мы, допустим, не можем прочесть это все дело, то нужно взять просто шуруп, взять биту без шуруповерта и подобрать, какой битой мы будем его крутить. Надо вставить просто в шлиц эту биту и посмотреть, как она там будет. Если она входит туда и не шатается, сливается с винтом в одно целое, и чтобы ее вынуть оттуда, даже приходится прилагать какое-то небольшое кажущее усилия как будто она там приклеивает как заклинивает там вот это самое то что нам нужно
1: слово бита это синоним слова насадка я так понимаю
3: ну, они так называются в простонародье, да, это такие вот шестигранные прутики, которые заканчиваются той или иной отверткой, значит, и они вставляются в держатель шуруповерта или же там э, в ручные отвертки, у которых сменные наконечники. Там тоже есть два стандарта малогабаритные отвертки, они имеют меньшие шестигранники, а отвертки, которые уже для крупных винтов, они имеют больший шестигранник. Все это взаимозаменяемо, то есть от одного инструмента это может подходить к другому и Разные переходники бывают, и которым можно завинчивать под углом. В карданчике всякие бывают, когда вот неудобное место, ты туда подлезть не можешь. Значит, ты карданчиком удлиняешь отвертку и закручиваешь там где-то в уголочке. То есть, все ну, да. есть. Либо
4: длинные битки есть. Да. Слушай, ну хорошо. А опять же, вот известная проблема перпендикулярно держать э, перфоратор или дрель. Вот это, э,
3: это, например, как, как ты решаешь? Ну, я для себя это решаю следующим образом. У меня есть... Э, я когда-то попросил, мне изготовили такую штуку. Значит, это просто такой квадратный... Листик металла где-нибудь, я не знаю, 20 на 20 сантиметров. У него в центре отверстие большое прорезано. И туда вварена гайка большого диаметра. И в эту гайку большого диаметра вворачиваются различные винты, у которых, э, значит, ну, все винты-то, понятно, одинакового диаметра с резьбой, а вот внутри у них отверстия разных диаметров под разные сверла. Вот обычно под э, дюбели бывают 6, там 8, 10, 12 да. миллиметров, да, вот эти вот. И чтобы я в стене перпендикулярно это все э, пробил, я просто размечаю это все, прикладываю туда этот самый листик, ввожу через отверстие в винте Сверло перфоратора, и вот стараясь, чтобы это все перпендикулярно происходило. Но тут бывает помощник нужен, чтобы подержал этот листик, потому что тебе приходится в руках держать перфоратор двумя руками, и вот так вот параллельно, так сказать, вернее, перпендикулярно, чтобы это в отверстие легко входило, я ввожу в стену на определенную глубину этот самый инструмент. Опять же, глубина определяется, есть к перфораторам такие упоры линейки, которые в ручку вкручиваются, выставляется, То есть, ты уперся им в стену, значит, все, достигнута нужная глубина. Это все, у меня брайлевские линейки есть, обычные, школьные, вот эти вот с э, такими э, полосочками выдавленными. И я при помощи этого всего заранее все это учитываю, измеряю, настраиваю. И потом, когда уже у меня инструмент настроен, я потом спокойно им работаю. То есть, оно вроде бы все как бы лежит на поверхности. То есть, все как бы очевидно, небольшие усилия приложить, вот и резать там уголки металлические под всякими углами. У нас же тоже и угольники есть бралевские, где в общем и 90 и 45 градусов можно всегда прочертить. Это все. Вот по поводу да инструмента,
4: вот все-таки, ну вот ты уже назвал довольно много, но есть все-таки какие-то приспособления уникальные. Вот как вот этот вот листик, значит, с гайкой, в которую вкручиваешь. Вот э, таких еще у тебя много? Вот именно уникальных специально ты заказывал, и тебе... Вот э, я я
3: бы не сказал, что их слишком много. То есть вот у меня есть рулетка говорящая, она до миллиметра с точностью меряет, меня это устраивает. У меня есть уровень звуковой. Он тоже находит так сказать параллельность поверхности, если перестает звучать тот или иной тон, и в каких-то специальных вещей, наверное, скорее всего, только этот листик с перпендикулярным винтом. И, И чтобы я еще вспомнил чего-то такое, что касается именно слесарного инструмента, так вроде бы ко всему можно и так приспособиться. Просто надо придумывать все. Вот струбцины те же самые. Это же обычная нормальная вещь, которая продается в магазине. И уровень э, строительный метровый из дюралюминия, который точно ровный и так далее. Это тоже вещь такая, которую не надо приспосабливать. Просто все вот эти в совокупности вместе, эти инструменты, я их просто придумываю, как их использовать таким образом, чтобы получить желаемый результат А что касается других вещей, там, радиоэлектроники и так далее, которые в общем-то, продолжаю тоже заниматься в данный момент, то у меня есть мультиметр, обычный китайский мультиметр за 5000, который, как ни странно, подключается через USB-порт к компьютеру и прекрасно озвучивается джозом.
1: Угу. Ну вот это тоже, видимо, получается, надо знать, что вот эта модель мультиметра, она ее софтин, ее программное обеспечение да, озвучивается ну, да.
3: джузом. Она, озвуч... она просто записывает информацию в файл в текстовый, и я просто этот файл открываю и смотрю, сколько у меня там вольт показывало, там даже в динамике можно это все отследить, то есть заставить его мерить с интервалом в одну секунду, и он будет там измерять все это дело. Можно крутить там какую-то ручку и смотреть, как у тебя меняется там параметр вот по истечению времени То есть, каких-то таких специальных вот приборов, их мало Но есть те, которые я выискиваю, которыми мне удобно пользоваться
1: А есть что-то, что тебе ну, не хватает? Вот э, ты прям уже несколько раз сталкивался да, с проблемой. Вот если бы был такой прибор, который, в принципе, идея лежит на поверхности, и понятно, что можно сделать, но его вот, к сожалению, нет. Почему-то.
3: А, вот, нет? вот да, вот я еще забыл об одном приборе. Когда я занимался конструированием колонок, был у меня такой период в жизни. Мне не хватало прибора, при помощи которого я мог бы прорезать отверстие под динамик. Все-таки понимаете, что это отверстие довольно большое. Есть сверла по дереву, ну, эти вот по металлу обычные такие витые, мы знаем. да. Есть сверла по дереву перьевые, которые там миллиметров до 25, допустим, могут сверлить отверстия. Есть коронки такие с зубчиками по венцу, которыми можно просверливать там отверстия под розетку, там, под что-то еще то есть там в центре этой коронки обычное сверло, мы начинаем сверлить как бы просто маленькое отверстие в размеченное, а потом вступает в действие вот эта большая коронка и начинает пилить это значит, отверстие уже диаметром, там допустим, 10 сантиметров. Вот. Ну, а вот как под динамики это же еще больше отверстие, и хотелось, чтобы это не ножовкой так вот по кругу выпиливать, а потом напильником зачищать. И я заказывал себе инструмент такой, то есть я просверливал отверстие по центру, Туда скрепилась штанга такая, на штанге был резец, и я уже рукой вращал, как циркуль, этот резец в, в окружности, то есть по радиусу проворачивал, и постепенно вгрызался, так сказать, в эту самую твердь материала, и э, довольно ровно получалось, хорошее такое ровненькое, а я,
4: отверстие кстати, в магазине видел такую, такую штуку. Вот, э, единственное, что у нее э, вот глубина вот этой... Э, проникновение да, uh-huh. обрезки вот она была не, не очень большая там я не помню но сколько я помню ну там да, миллиметров 20 наверное. вот но она как раз вот представляла из себя такой вокруг оси такие в две стороны расходятся штангочки и у них по краям причем регулируемые ну да, а, да, резцы, да, и вот можно было ее тоже насадить на дрель. И
3: ну я Это вот такую интересная штука, такую штуку я готовой не видел, поэтому мне пришлось попросить, чтобы мне ее изготовили ребята знакомые на заводе. я ее довольно долго пользовался, не одну колонку изготовил. Ну а так чтобы что-нибудь еще, ну, даже и не придумаю так сразу. Как бы есть инструмент просто удобный, хороший, красивый. Ну, а микрометр какой-нибудь, допустим,
4: ну, надо? Такой бывает?
3: С микрометром дело хуже обстоит. Значит, я понимаю, что на микрометре никак сослепу не увидеть показания, поэтому я по-другому поступаю. Я просто беру какую-то поверхность, ну, карандаш, например. Если мне нужно определить диаметр провода тонкого, я мотаю на него виток к витку определенное количество, заполняю этого карандаша расстояние так, чтобы он у меня поместился, допустим, в сантиметр брайлевской линейки. А потом я сматываю и считаю витки, и этот сантиметр делю на количество витков, и таким образом узнаю диаметр проволоки.
1: Какой хитрый, а! Ты посмотри, Павел По Александр.
2: Да, дорогой. Ну, ты проникся? Ну, я про на основной лет. Знаешь, я вот, 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 несмотря на то, что э, вся вот эта вот машинерия от меня довольно далеко находится, да, э, тем не менее, э, для меня лично очень важно понимать э, то, что вот эти все процедуры, их можно делать. Да, что... да,
3: ничего же такого там сложного нет
2: Ну нет, Саш, не, не, не то, что там ничего это, Для меня это пока сложно да, Это как вот, ну, да. давай сравним это Вот с тем, что, например Человек теряет зрение, например вот Я просто себя помню в этот момент когда я, И мне пришлось взять в руки белую трость да? Один совершенно момент, когда Ты начинаешь выходить и ты понимаешь да, Что тебе придется там столкнуться там, с кучей проблем Которые ты не понимаешь вообще решаемые не нерешаемые Другой другой абсолютно момент, когда ты знаешь, что Тысячи людей так делают, и это вполне себе возможно Возможный вариант развития событий Да, я, например До сегодняшнего разговора Не мог как бы, вот я про розетку Все говорил там в начале, да Но не мог бы с точностью сказать Может слепой поменять розетку самостоятельно Или нет, вот сейчас я это знаю, например да, точно, что это возможно, Паша, и... только у меня к тебе просьба, давай ты не будешь их сервизировать миллионы наших слушателей, да, тоже вы эту информацию услышав, я надеюсь, да, которые. Теперь они тоже
1: все узнают, что есть такой пивень в КСРК, который может поменять
2: которые Такие же, как и я, да, которые вызывают мастера за полтора тысячи. Ребята,
3: ведь на самом деле понимаете, это делают многие мне тоже А многие не делают Саша, а многие не делают Так ребята, ведь и среди зрячих ребят Тоже многие этого не делают То есть, ну это все зависит Я не знаю от чего, мне вот нравится Это все делать, я наверное тоже мог бы не делать Мне же не трудно позвонить там Куда-то в какую-то фирму и сказать Мне нужен электрик, который вывинтит Мне сгоревшую лампочку и винтит целую Но я могу это и сам сделать И мне как бы это нравится Я знаю, что ее надежно завинчу Что она не будет там не контачить что я перед тем, как ее винчивать, поправлю этот контактик, который там, возможно, подмялся вовнутрь, и у меня не будет греться цоколь, лампочки там излишние, Она мне дольше прослужит. То есть я это сделаю хорошо, потому что я это делаю для себя.
1: Ну, понимаешь, для этого тебе надо все-таки знать, например, как устроен твой щиток, да, вот выходить туда ум- уметь отключить себе электричество, да, и потом а включить его дома. обратно
3: я не знаю у меня сейчас все выключатели прямо вот в коридоре в квартире висят отдельно кухня отключается отдельно ванна отдельно комната отдельно электропечка отключается то есть спокойно Это у тебя взял... дом хороший у меня например все в подъезде ну в подъезде тоже есть счетчики общие выключатели а вот отдельно тут розетки даже отдельно отключаются то есть можно оставить свет и отключить розетки. То есть, как бы тут, в общем, с этим а вроде... Ты, кстати, простит. розетку меняешь, ты ее отключаешь сначала? Не, ну, конечно.
2: можно поменять не очень много розеток, если их не отключать. Я начинаю верить в твою всесильность.
1: сильность. Что такое сильность, Павел?
2: Все Всесильность.
1: Хорошо, ладно, я понял мысль. Ну, смотрите, вот резюмируя, да, есть, насколько я понимаю мужчины в русских селениях, да, незрячие, которые способны, да, на многое, в том числе вот э, с розетками возиться и паять и, и все остальное делать. Вот давайте мы э, в качестве краткого такого и промежуточного видим, потому что мы еще будем беседовать на э, э, эту тему. Итога подведем э, его вот таким образом: ремонт. Да, ремонт в квартире, Саш, вот ты э, как бы какую часть ремонта да, Ты вот можешь, будешь Выполнять самостоятельно вот при, там, Через 5 лет, когда придет через 10 Когда придет время его
3: делать Но скорее всего, собирать Сантехнику буду сам Потому что я, во-первых, это могу сделать Во-вторых, я сделаю это так Что мне будет удобно Я буду знать, куда каждый гибкий этот шланг проложен, и если в случае... Еще я люблю это делать потому, что если потом что-то сломается, так я буду точно знать, как там сделано, и какие действия предпринимать для того, чтобы это починить. А вот, конечно, что касается, допустим, там наклеивать обои, ну, тут я, конечно, пас.
1: А класть плитку?
3: Ну, тоже нет, не взялся бы я за это дело. Я представляю, как это делается... Вот, но не стал бы А вот, допустим, балкон я себе сделал Фактически вот с товарищем мы делали вдвоем Я там сделал пол деревянный Вот, я там полностью построил себе там все эти вот шкафчики, этажерки Я все это сделал так, как мне удобно на той высоте, на которой мне нужно Это все, конечно, можно сделать
1: Остеклить балкон
3: Стеклить. Ну вот, если это рассматривать вот стандартным способом, стеклить, то, конечно, можно пойти заказать стекло, чтобы отрезали, вставить его в раму. Я его могу вставить и вынуть, и штапики идти поставить. А вот, конечно, что касается металлопластика, я тут, конечно, не могу. Потому что, во-первых, там все в размер заказывается и так далее. И когда ты заказываешь, лучше уже пускай специалист это все устанавливает. Потому что, если что-то не совпадет, не пойдет, так он и переделывать будет. А так ты потом будешь долго доказывать, почему это не получается, что ты все правильно делаешь, и так далее.
4: А кстати, вот как, как штрабление, например, стены, вот ты, ты делаешь таким, такую процедуру? Вот если проложить тот же
3: электрический кабель вот, в штрабу, но... или, или это сложно? Ну, я вообще-то, вообще-то делал. Вот. Вообще достаточно сложновато это делать, но примениться можно. Можно примениться. Я э, когда-то прокладывал провод, который усиливал э, на кухню кабель довольно толстый, чтобы там микроволновка, там стиральная машина оттуда включалась и приходилось. Я попробовал сначала, у меня не очень хорошо получилось, но подумал, раз все равно я часть стены чуть-чуть разрушил больше, чем надо, то уже хуже не будет. И, в общем, где-то на... Полуметрия я уже понял, как нужно держать перфоратор, и потихонечку, в общем-то, сделал, не торопясь, не спеша. Потом, там же, ж, наверное, не важно, мне кажется, так, как для меня, чтобы это было идеально, допустим, ровно или на расстоянии 5 сантиметров от потолка. Оно все равно потом все замажется, его ничего видно не будет. Поэтому, если где-нибудь и вильнул там, ну, ладно.
1: Ну да, в общем, есть в этом а, а, разумное зерно, тем более, что да, потом. А замазывал ты сам, да, потом тоже раствор делал, нет, ну, там, нет, там же малика. потом
3: все это грунтовалось, это уже под, там, под обклеивали клеенкой там коридор, там и все такое. Я уже за это не брался, это уже там делали люди, которые видят, потому что я и клеенку и не порежу, ровно, и не наклею ее без э, морщинок. Это надо все-таки глазами смотреть. Угу. Нет, а вот именно замазать, да, вот эту штрабу. А, Ну, это зашпаклевать там это можно легко и самому, то есть взял э, какую-нибудь там э, алюбастер или чем там, ты ее это будешь все скрывать и выровнять можно. Есть такая, я себе делал такую досточку с ручкой и вот это все наносишь, пока она еще, так сказать, не застыла и все такое, ты этой досточкой разглаживаешь, заглаживаешь и получается очень ровно. Ты как бы ее равняешь под остальную стену, поэтому оно все разглаживается, где там не хватает места, добавляешь, а любастера, где лишнее, отваливается. И, В общем, это все выровнять можно, сослепу.
1: Да, да. Владимир Николаевич,
4: ну ты впечатлился? А. Ну да. Ну, в общем, тоже продвинутый. Ну то, да, видишь. Нет, я как раз наоборот не продвинутый. Я как раз вот... Нет, среди этого... нас,
1: Володя, ты продвинутый. Вот ты только впечатлился, вот ты мне скажи. Я впечатлился, но я опять же впечатлился. У меня все выводы, понимаете, кривые. Они носят организационный характер. То есть я понимаю, что вот это... А ты, из... ты
2: сам ты не можешь ничего делать. Ты сам можешь только людей
1: организовать. Я да. ведущий подкаста. Доступность 25. Официальный, между прочим, подкаст портала Тифлокомп. Вот. Значит, я к чему? Очень нужны, мне кажется, и востребованы все-таки вот такие учебные программы, да, где люди бы делились опытом таким практическим, да, потому что нет знаний, да, ну, по крайней мере, у людей, которые вот... Ну, я ослеп довольно рано, там, в 12 лет, я там, у меня были уроки труда в зрячей школе, но они были какие-то такие не очень мне хорошо запомнившиеся. Нет, что-то я там делал, ну, очень так, да, не... Вот, а... Очень невнятно. Но информацию, да, вот тут шпаклевка. Что такое шпаклевка? Из чего она состоит? Вот, ты знаешь, да? Вот какую? Идти в магазин даже. Положим, черт с ним. Ты дошел до этого магазина, да? Ты уже хочешь купить. Ну, какая тебе нужна там шпаклевка? Или там клей. Вот тебе надо приклеить. У меня сейчас вот ворс э, на металл. Да, такая там есть такая полоска, знаешь, у шкафов. Да, вот.
3: вот Я как раз недавно этим занимался. Вот каким? Вот клеем? этот самый ворс отклеился. Я могу сразу же и сказать. Я клеил моментом. Вот. Причем интересно, что э, тюбик момента, он очень хорошо для этого дела приспособлен. То есть, в, по сути, как бы там есть, ну, когда он отклеился, этот ворс, да, он отдельной полосочкой такой, но есть же место, куда, где он лежал, да, куда он приклеен и так далее был. Я вот беру этот тюбик, открываю просто момента, и у него вот этот носичек устроен таким образом, что если перевернуть его носиком вверх и чуть-чуть, в самую малость прижать, да, чтобы капелька клея как бы выступила, и потом ввести как шариковой ручкой по металлической поверхности этим носиком, он наносит узенькую полоску клея. Она и узенькая, и чуть-чуть такая выпуклая. Если ее пальцем не трогать, чтобы руки не пачкать и не размазывать, то впоследствии, когда мы этот ворс туда прислоним, он эту полосочку немножко раздавит, она станет шире, и занимать как раз площадь того ворса, который к нему приклеивается. Он там снизу такой пластиковый этот ворс. И вот это все держится. Я буквально недавно ремонтировал, у меня тоже поотклеились эти штуки, наконец-то, Дошли руки, снял дверь со шкафа, положил ее на пол. И спокойненько, аккуратненько все это дело приклеил. И вот сейчас оно все красиво там держится.
4: Так что, Анатолий Дмитриевич... Ну да,
3: момент, да. тебе зубы и вперед. Моментом, <свят> да. да. Значит,
1: я что думаю, что все-таки я надеюсь, что рано или поздно, Александр Владимирович, ты организуешь курсы, Павел к тебе придет, я не могу, мне и положение уже не позволяет, я буду у Павла брать запись, его, которую делать. <свят> да, нет, он, <свят> а он, он будет за тебя записывать <свят> за <деньги> на диктофон, <свят> <свят>
4: <свят> вот, и я у него буду выкупать
1: запись. Ты Ну это ты сейчас так говоришь, на самом Толику... деле я знаю, какой то добрый и классный парень
4: Паша. Толику положение, да, не позволяет бесплатно этому а учиться ты, А ты, а да, учиться ты давно бесплатно. в положении?
3: Что ж так будешь делать? даже вот сейчас продаются эти паяльники с петельками момент которыми можно паять вот которые нагреваются довольно быстро и быстро остывают из-за того что плоть ну масса жала габариты небольшие там миллиметровая там проволочка они есть в магазинах чип и дип продаются спокойно я вот покупал недавно я такими паяльниками я правда и любым могу паять но все-таки чаще предпочитаю этот им все-таки меньше пальчики обжигаешь И потом всякие есть наборы для сборки радиосхем и так далее, которые без пайки вообще, то есть вот как раз на таких наборах, вот как действует выключатель, как подключаются лампочки в люстре, вот эти все лабораторные работы можно собирать на таком конструкторе беспаечном, где это все будет работать и можно посмотреть пальчиками, проследить как. Идет проводок вот от источника питания К потребителю там, Как в него включен выключатель там, И так далее И вплоть до радиосхем Которые там уже приемники FM Цифровые магнитофончики Которые там одно слово успевают записать Но тем не менее вот и микросхемы участвуют В таких наборах И все это можно в общем собирать Это значительно улучшает понимание вот, Как работает окружающая нас техника
1: Ну да Потому что с пониманием вот Я как раз Отмечал, есть некоторые сложности. Хорошо, Саша, ну, э, ждем, ждем с нетерпением курсов, да, и постепенно ну Начни. это
3: я так это я подумываю как бы я не, не знаю а у меня сомнения на этот счет вот есть а насколько это нужно а насколько это востребовано вот мне даже интересно если будут отзывы на вот этот подкаст какие-то скольким людям это нужно может это только для меня представляет интерес может это не так вот совсем прям необходимо ну, ну, две третьих
4: ведущих, как минимум, уже записались понимаешь? Да, Поэтому... ну...
2: И я думаю, <с что вы, товарищи, граждане, слушатели Вы, пожалуйста, тоже проявляете, так сказать, активность Ну давай, давай, руби Наш facebook
1: m.facebook.com slash a11y21c
2: Ну или etkas.tiflacom.ru Если вы не запомните этот тег
1: Можно и запомнить, оно еще в Твиттере есть, везде в общем мы есть, пишите, приходите, пишите Александру Владимировичу, он нам перешлет. Я хотел сказать, что редактированием, звукорежиссурой и оформлением нашего искрометного подкаста занимается, между прочим, программный директор радиовоз Игорь Рыговских. Врат! Ты, Володя, встал (сас) на этих словах? (сас) Он лег на этих (сас) словах. снял шляпу, да? (сас) Это правильно. правильно. За сим я предлагаю откланиваться. Всем огромное спасибо. До новых, так сказать, встреч. Аккуратнее с жалом. (сас) (сас) Не щелкай жалом паяльника. (сас) да, Близко к своим рукам.
0: Вы слушали официальный подкаст портала Тифлокомп Доступность 21 век ww.tiflocomp.ru Хотите приобщиться, поделиться своим мнением или предложить тему для обсуждения Не стоит себя ограничивать. Atcastsobaka-tiflocomp.ru К вашим услугам. До новых встреч! И пусть адаптивные решения радуют глаз.